1: Carmen González de Carmen tu Coach, nos acompaña hoy Lourdes de la red de Almate, Jessica de Habilidades Claves y yo quien les hablo, Sandra López también de Habilidades Claves y el episodio de hoy ya es nuestro episodio número 11 y va a estar dedicado a la gestión del cambio. Así que, uh
0: -huh.
1: bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están acompañando. Uh
0: -huh. Bueno, pues voy a empezar yo. Eh, bien, la gestión del cambio. Pues yo creo que para empezar... Lo que se me ocurre, empezar a, como primer planteamiento, es, pues, a ver, cuando se habla de la gestión del cambio, el cambio puede venir, pues, desde un hecho, un hecho externo, algo que provoca en tu vida la necesidad de cambiar, o un cambio interno. Creo que, en este caso, eh, el cambio en sí mismo eh, es una decisión mm, interna, una decisión propia, eh, por alguna necesidad que te surge de cambiar, ya sea sobrevenida o no, lo importante es que sea tuya, es decir, que no hayan personas eh, que te estén obligando de alguna forma, o te estén presionando para cambiar, porque ese cambio entonces carece de motivación para ti, lo importante es que venga de un hecho externo o, vea, o venga de, de, un, de algo que tú quieres modificar en tu vida, pues Tomes conciencia y sea una, un acto consciente y pues tu decisión sea hacer ese cambio. El cambio siempre supone una dificultad y es salir de tu, de tu zona de confort. Estamos súper a gustito en nuestra zona de confort, entonces cada vez que salimos pues surgen una serie pues de dificultades, de miedos, de, de, de parapetos ¿no? Que, no, que nos impiden o nos impedimos cambiar. Para mí el primer paso del cambio, como casi siempre, es un ejercicio de autoconocimiento y tener claro en dónde estoy. ¿no? ¿En dónde estoy? ¿De dónde parto? Eh, ¿En mi vida qué es lo que tengo? ¿Estoy contenta? ¿Estoy feliz? ¿Qué me molesta? ¿Qué me inquieta? Y a partir de saber dónde estoy y querer salir de ahí, pues empezar el camino.
2: Yo quería comenzar también por hacer la distinción entre lo que es la palabra cambio y lo que es gestión de cambio, ¿no? o sea, Hacer esta distinción de, pues bueno, el, el cambio como simplemente una transición hacia algo diferente a lo que se ha estado haciendo actualmente, ¿no? Y la gestión de cambio, sin embargo, ya implica una capacidad, una habilidad que vas desarrollando. Eh, para cambiar conductas, ¿no? cambiar esa, ese comportamiento que habitualmente pues, sueles hacer. Creo que es importante esto, ¿no? porque una cosa es que haya cambios, así, y otra cosa es aprender a gestionar el cambio como habilidad. Y bueno, eh, dado que el cambio es parte de la vida, pues me parece un poco eh, como una necesidad aprender a desarrollar esta habilidad. Y... Y bueno, de hecho, a nivel empresarial, no sé si lo queréis orientar un poco, que esto también sería interesante, ¿no? Yo creo que las dos cosas van unidas, y hay los modelos, ya vosotras que estáis más puestas quizás en los modelos eh, de cambio. Pues yo creo que hay que hacer esa distinción entre el cambio individual y el cambio empresarial, que quizá pueda interesar. Y cómo a nivel empresarial también hay modelos que funcionan muy bien si se tiene en cuenta este cambio individual, como que funciona muy bien. Y bueno, una vez hecha esta distinción, pues me gusta también eh, dar el toque de la importancia, como venimos diciendo y como ha dicho Mari Carmen, del autoconocimiento, pero sobre todo para mí el cambio es una cuestión de gestión emocional. Para mí. Sí, pues yo lo veo también, eh, digamos, en esas dos ramas,
1: Lourdes, lo de que sería el cambio, esa gestión del cambio a nivel eh, personal y esa gestión del cambio a nivel también organizacional. Y sí que desde luego hay un montón de modelos, pero básicamente, eh, por ejemplo, el modelo de Kubler-Ross, que es esta psicóloga, bueno, no sé cuántas más carreras tuvo, eh, dedicado a trabajar con personas pues, que iban a morir, ¿no? Enfermos terminales, y, y dices, claro, qué mayor cambio que morirse, ¿no? <risa> ella, ella hace este, este modelo de etapas, donde básicamente partes como de, de ese shock inicial cuando, cuando sucede aquello que sucede eh, y estás como eso, se siente como una especie de golpe físico, ¿no? Cuando sabes, estás como, oye, te descolocas un shock, no sabes ni lo que está pasando, para luego darle eh, como cabida a esa etapa donde están las emociones, que las más comunes que suelen aparecer, pues por supuesto son el miedo y la ira, no necesariamente en un orden específico, pero básicamente son esas las dos más potentes, Luego pasas a una tercera etapa, que sería más la parte de empezar a, a tener un acuerdo con esa nueva situación. Es como ya dices, bueno, a ver, esto como que está aquí, voy a explorar un poquito más, a ver qué tal, a ver qué significa esto para mí. Y finalmente llegarías a la última fase, que es cuando ya aceptas ese cambio, que siempre hacemos la distinción entre resignarte y aceptarlo verdaderamente. Pues ya lo asumes como algo que está y a partir de aquí, ¿qué puedo construir y, y por dónde puedo seguir? ¿no? Entonces, este modelo que es súper básico y aplicado, como os digo, en este ámbito, también se lleva eh, muchas veces a las empresas. Y es básicamente, yo creo que la importancia o lo interesante de esto es tomar conciencia de que esto es así, de que esto es un proceso y de que es así, porque sobre todo en la, en la parte emocional eh, aparecen todas las resistencias del mundo. ¿No? y ahí yo creo que es cuando nuestro cerebro reptiliano tira, tira para esa, esa zona de protección, cuando vas a, vas a comenzar algo, que desconoces, esa incertidumbre es lo que te genera ese instinto básico que tenemos de que te quieres proteger, aun cuando el cambio incluso lo has buscado tú, y aun cuando sabes racionalmente que el cambio va a ser bueno, ¿no? tú has decidido mudarte, has decidido tú cambiar de trabajo, has decidido tú romper con una pareja, y lo has decidido tú, y sabes que eso a un nivel rac racional, mental, lógico, es bueno para ti. Aún así, el cambio siempre eh, tienes ese componente de resistencia, porque en realidad tu, ce tu cerebro más básico, más, más instintivo, te está diciendo, eh, cuidado, que esta nueva situación la desconozco. Luego, como la desconozco, tengo que protegerte, ¿no? Y entonces esto yo creo que es interesante, pues, eh, ser consciente de esto, para en esa medida, pues poder un poco navegar o poder un poco, no sé, desdramatizar o poder darnos ese tiempo de asimilar, darnos ese tiempo de adaptarnos, darnos esos tiempos, ¿no? Porque a veces, pues, sobre todo cuando estamos en la fase emocional, es muy fácil que, que queramos, queramos abandonar o que queramos mandarlo todo al traste o que digamos, ¡ah, qué locura es esto! ¿Por qué lo hice, no? Entonces yo creo que ser conscientes de ese proceso pues te ayuda en el mismo proceso que estás atravesando. Bueno, yo tengo como muchas cosas, eh, o
3: sea, según las escucho muchas cosas en la cabeza de, de lo que me viene sobre el tema de los cambios. Por una parte, eh, lo que Sara comentaba de, de la resistencia al cambio, pues un poco los motivos por los cuales las personas solemos resistirnos a los cambios. Eh, a mí me pasa mucho, porque yo soy virgo, a mí me gusta la estabilidad, me cuestan mucho los cambios y es, es algo que he tenido que trabajarme bastante como para poder ese proceso de gestión de esos cambios, llevarlo mejor, no, no sufrirlo. Si el cambio va a pasar igualmente, es como bueno, llevarlo de una forma que yo lo, que no, que no lo sufra. Entonces yo creo que la, las tres razones principales por las cuales en general las personas solemos resistirnos bueno, o porque no sabemos muchas veces el cambio que tenemos que hacer o, o, o cómo empezar o cómo llevar a cabo ese cambio, eh, otras veces es porque no podemos, bien sea porque no tenemos la capacidad o las habilidades, los recursos, los medios para llevar ese cambio a cabo y luego porque no queremos, que esta es para mí la más difícil de, de gestionar que es cuando realmente no tienes eh, la voluntad de cambiar ¿vale? porque ese cambio te despierta sentimientos negativos o, o los motivos que sea. Luego, por otra parte, Sandra hablaba de esto de, bueno, ¿qué pasa cuando es un cambio que has decidido tú, pero aún así sientes ese miedo? Y esto tiene que ver con los cuatro tipos de resistencias principales que solemos tener, que tiene que ver pues con las resistencias neurológicas, las psicológicas, las sociales, las físicas, al cambio que son procesos naturales, pues precisamente cuando se te presenta esa situación nueva. Entonces, muchas veces pensamos que para cambiar es suficiente con tomar la decisión de cambiar o con pensar, quiero cambiar, cuando en realidad las personas necesitamos, o sea, naturalmente necesitamos un tiempo para procesar esa información antes de empezar a ejecutar ese cambio propiamente. Entonces, esa en concreto que Sandra hablaba, yo creo que tiene que ver con la necesidad neurológica de celebración, que es básicamente nuestro cerebro necesita un tiempo para procesar y para adaptarse a el cambio y eso evidentemente produce una respuesta emocional que bueno, pues está en forma de resistencia, no a, bueno si es algo que quiero hacer lo decidí yo pero aún así me cuesta, a mí este tema me parece súper interesante y como les digo bueno en particular porque a mí me cuestan los cambios y y me ha gustado mucho eh, como que estudiar y formarme y entender mejor pues toda esta parte de las resistencias, ¿no? De por qué nos cuestan, de estas necesidades que tenemos cerebrales, la necesidad de control también, cuando la situación es desconocida tenemos la necesidad de, de sentir ese control, aunque sea ficticio. Además de, por supuesto, la necesidad de estabilidad, en mi caso, somos seres todos de hábitos y rutina, pero hay personas que funcionamos más bajo esa, como ese parámetro más cuadriculado, más estructurado, yo soy una de esas personas, yo necesito rutinas y noto muchísimo la diferencia y el caos en mi vida, en mi día, cuando, por ejemplo, yo no hago una agenda de lo que tengo que hacer, porque me distraigo, se me olvidan cosas y al final del día es como todo un desastre, ¿no? Entonces, ah, bueno, eso es lo que quería aportar sobre este tema.
2: Me siento muy, muy identificada con lo que acabas de decir, porque yo tengo... Um... Pero una dualidad realmente. O sea, noto en mí, pero súper potente además, una parte de zona de confort total, rutina, estabilidad, es exagerado. Pero por otro lado es como si tuviera la loca de la casa que, que me lo remueve todo. Y al final es curioso porque suele ganar un poquito la loquita. Entonces es como, no, no me muevas nada. Y luego de repente, pues nada, pum. Salta y, y salta. Y por un lado, tengo esta batalla interior, ¿no? que es una, una parte de mí, ya podríamos hablar de partes, una parte de mí no quiere eh, ningún cambio y la otra se aburre, pero se aburre cada minuto. Entonces es como, pues si la vida es esto, vaya arroyo dale, dale. ¿no? Entonces están todo el rato ahí un poco batallando y para mí es simplemente... Eh, una parte Esa autorregulación, o sea, yo lo veo como dos pilares, uno que quiere una, un tipo de energía y otro que quiere otra. Me ha gustado que nombrases también tu signo, porque yo es que me, me encanta la astrología, aunque no es mi tema y tal. Y claro, luego leyendo, así para el que le guste, a nivel arquetípico, pues me gusta mucho porque yo tengo sol y luna en Tauro, para que lo vea el que le guste este tema, si no, que lo pase... <ríe> Y, y la parte de ascendente, que es lo que ven los demás de ti, es Leo. O sea, lo que yo proyecto es Leo. Ala, mírame, no sé qué, movimiento, cambio. Pero yo dentro de mí es que me siento más tierra tierra, que es busco orden, me encanta la programación, no sé qué. Y luego dices, pero esta mujer, tanto que se programa, tanto que tal, tanto que la organización, y luego coge, su, cierra el libro y se va. Es, es como Entonces, esta dualidad en relación al cambio a mí, aplicado aquí llevándolo a esto, lo que me ha gustado es relacionarlo, como he dicho antes, como, con la gestión emocional, con el trabajo este de agilidad emocional, que al final yo lo veo como esta capacidad de, pues cuando más cambios haces en tu vida, al final como que te vas acostumbrando a ese tipo de, bueno, de cambios y pequeñas cosas lo vas notando. ¿no? Por ejemplo, nosotras que hemos decidido tomar un cambio en nuestra vida. Eh, sí que es verdad que van a estar las emociones igual, van a estar igual, pero nosotras yo creo que en cierta manera, igual que otras personas que hayan hecho lo mismo, si vas haciendo muchos cambios al final, algo que te costaba muchísimo, pues de repente se vuelve como más natural y ya no, le, no, no te supone un estrés. Si te fijas en pequeños detalles pues algo que te estresaba mogollón antes ahora no y es porque como estás haciendo grandes cambios en otras cosas como habéis dicho puede ser un cambio bueno en mi casa ha sido o sea en mi caso ha sido la casa trabajo eh, bueno me falta yo lo que mi marido me dice y a mí me vas a cambiar porque es lo que te falta ¿no? y digo bueno vamos a evaluar vamos a evaluar entonces es un poquito eh, el que te vas dando cuenta que lo vas rebajando la intensidad de la emoción. No quiere decir que no esté, pero como que, bueno, oye, vas mejorando en esa agilidad emocional. Y yo creo que tiene mucho que ver precisamente con la aceptación que ha dicho Sandra también, que has comentado. Si el, al final la agilidad emocional es el dejar ir, ¿no? el comprender todo lo que te está pasando. Y lo enlazo un poco con lo que comentaba Jessy también, a nivel de... el fallo para mí es la resistencia previa y suele venir tanto a nivel organizacional como individual porque no nos fundamenta externamente o nosotros no fundamentamos el cambio, no llegamos a entender para qué es beneficioso cambiar y ahí está el, el gran problema si tanto empresarialmente nos dieran información como nosotros tuviéramos la información de para qué, bueno no para qué ¿eh? sería el por qué, el por qué primero, fundamentame porque es necesario este cambio. E incluso iría a lo que hablábamos sobre la procrastinación que comentaba Sandra, sobre ponmelo urgente. O sea, dime por qué tengo que cambiar y haz que ese cambio sea necesario ya. Entonces, una vez que tienes esto, se genera su urgencia, ya va a empezar el cambio. Quizás con muchos errores, porque no tengo las herramientas, pero eh, ya estoy en, en esa parte, ¿no? en ese primer punto. Y después pasaría a cómo lo mantengo. Vale, sí, quiero cambiar, pero ¿cómo, ahora cómo lo sostengo. Sería el para qué. Y ahí sí ya conectaríamos con los valores y con otro tipo de cosas. Y el error para mí, no sé si a nivel personal me gustaría preguntaros, si lo habéis vivido con la empresa, por ejemplo, para mí este error ha sido muy grande, esta parte, ¿no? De, mm, Se hace un cambio, porque yo lo valgo. Tú no intervienes, no te pregunto, no te pregunto además no solo sobre lo que opinas sobre el cambio, sino cómo estás llevando el cambio. Entonces, no me interesas. Como no te hago partícipe del cambio, pues es una cagada. Y al final, pues la empresa eh, pues empieza a tener, como decimos, lo de las huidas de talentos. Porque claro, eres tú mandándome en plan tirano lo que tengo que hacer sin involucrarme en plan proactivo. No me dejas esa oportunidad de ser líder del cambio, de formar parte del equipo. Y ahí, claro, no me lo has fundamentado. O oh, eso, hay que cambiar, porque hay que cambiar. ¿Qué pasa? Si ¿Sí funciona. No sé, no precisamente, tener...
3: Lourdes, yo creo que a nivel empresarial, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, y creo que a nivel empresarial lo que falla es precisamente que nos olvidamos de que los cambios al final van de personas porque cualquier cambio que tú hagas a nivel empresarial va a implicar que vas a necesitar precisamente una plantilla que esté o que tenga una actitud abierta a ese cambio que quieres hacer para que lo puedas implementar de forma exitosa, porque si no la gente se te va a rebotar, se te va a resistir y todo ese proceso va a ser mucho más complicado de llevar a cabo. Entonces yo creo que parte de eso tiene que ver precisamente con el como empresa necesitas primero entender por qué las personas se resisten al cambio y luego empezar a abordar eso, aparte de, por supuesto, parte de todo eso es involucrar a la, a la gente en el proceso para que realmente esa transición sea mucho más fácil y mucho más llevadera. Entonces yo creo que eso es súper importante y, y muchas veces lo, lo interesante de esto es que a veces cuando nos resistimos, porque nosotras también hemos estado en un mundo corporativo y también hemos tenido que enfrentar procesos de cambio, muchas veces no, no te resistes porque realmente no quieras el cambio, sino que la resistencia viene dada a, al proceso, a lo que va a conllevar. ¿vale? Es como que a mí llegan a la empresa y me dicen, te voy a poner un, un software nuevo para que ahora gestiones estas tareas de forma más ágil. Y eso es un cambio que yo sé que, que va a ser bueno, que lo quiero, que me va a beneficiar, pero me resisto, no propiamente al software, sino al proceso que va a llevar. Ahora pensar, uff, ¿ahora cuánto tiempo vamos a tardar en hacer esta transición, la formación, hasta que yo aprenda este nuevo software? Entonces, toda esa parte es la que a veces, muchas veces las empresas piensan que hacer un proceso de cambio es, te lo comunico, como, como has dicho tú, te lo informo, y ya con eso es suficiente y todo va a ir rodado. Y no hay nada más lejos de la realidad que, que esto, ¿no? Así que me parece
1: buenísimo lo que acabas de, de comentar. Sí, y por, por seguir aportando, perdón Carmen, ¿quieres? No, no perdón, habla, habla, habla tú Sandra. Por seguir aportando, no, mientras las escuchaba me hice aquí unos apuntes y este del por qué o para qué, o para qué o por qué, eh, tiene que ver con el objetivo de ese cambio y eso es fundamental. Entonces vuelvo a esa, a esa um, metáfora y aparece en el libro de los hermanos eh, Chip, de Cambia el Chip, de ese libro que les comenté en el otro podcast, y ellos hablan nuevamente ¿no? de ese elefante como esa parte emocional, de ese jinete como esa parte racional, y dicen que la manera en la que ese elefante con ese jinete se pueden alinear a, a, a ese cambio, es tener claro ese objetivo, o sea esa parte racional y mental tiene que tener muy claro y muy, muy a dónde vamos, para qué, por qué, para que entonces esa parte emocional pueda también estar alineada. Y el, a, a ellos hablan también de un tercer elemento que es como ese allanar el camino. Y ese allan, allanar el camino por donde va a pasar ese elefante con ese jinete es un poco ya el tema de hábitos. Como tú eh, comienzas a favorecer ese cambio modificando esos hábitos para que acompañen ¿no? a, a ese cambio que quieres dar. Entonces, básicamente en el tema de las empresas, desde luego varios de los modelos, por ejemplo, se me viene ahora el ADCAR, pero mm -hmm. hay otro de ocho pasos de Kotler, hay un montón de modelos y parten justamente ¿no? de ese, en el, en el caso del ADCAR, ese awareness, ese, oye, hay una necesidad de cambio y tenemos que saberla y tenemos que sentirla, ¿no? Un poquito inyectándole también esa urgencia, como dice Lourdes, y luego buscar ese deseo, que sería la D, ¿no? Ese desire de, oye, yo quiero el cambio, porque mientras... Estés consciente de que hay una necesidad de cambio y lo quieres, tu posición va a ser más proactiva que reactiva. Vas a querer formar parte de y vas a estar activamente a favor o con menos resistencia eh, por ese cambio. Y luego otra idea que está relacionada también con esto es estar consciente de los costes de no cambiar, ¿no? Entonces, cuando, cuando ves, vale, el coste del cambio va a ser este, pero el coste de no hacer nada y quedarnos tal y como estamos va a ser esto otro, eso también te puede encender esa chispita y esa llama de decir, vale, pues, esto es necesario y quiero hacer este cambio. Entonces, está todo como, como relacionado. Pero básicamente, sí, en, a nivel empresarial, muchas veces, como decía Jessica, se olvida que el cambio va de las personas. Incluso lo más tecnológico, como la transformación digital, que está ahora tan, tan en boga, y eh, muchas consultoras, de hecho, ya de recursos humanos, tienen programas de change management y, y hay consultoras directamente de change management, donde básicamente se preocupan de hacer este acompañamiento y empiezan sin duda por las personas, más allá de los sistemas que instales y más allá de los procesos que cambies y más allá. Y es un, y es un proceso, como bien lo dice la palabra, y es lento, lleva un tiempo. Lo que pasa es que. Nuevamente por objetivos empresariales, por el mundo en el que vivimos, lo que sea, se quiere todo para para allá, ¿no? Se quiere hacer todo acelerado y todo porque hay unos objetivos que cumplir y unos trimestres y unos presupuestos y unos tal. Entonces el mundo empresarial tiene un poco que luchar con esas prisas y esos tiempos cuando realmente eh, esos cambios de las personas llevan más tiempo de lo que la empresa podría querer. Entonces allí entra el tema todo de las emociones. Eh, buscar esas personas, pues que sean los, los que llaman los apóstoles, ¿no? Los que van a ir como liderizando esos pequeños líderes para esas otras personas que son los que se resisten o los saboteadores, etcétera Entonces, bueno, eso está todo tipificado y hay, hay bastante teoría en cuanto a esto, pero sí, es súper interesante. Las empresas que de verdad quieran hacer cambios que se mantengan en el tiempo, que es lo que habría que ver, ¿no? Y el objetivo ideal, entiendo inteligente para cada empresa, tendrían que, sin duda, meterse por el lado de hacer un acompañamiento y, y emocional, sin duda. Llámenlo como lo quieran llamar, ¿no? Porque a lo mejor decirle a la gente, vamos a acompañar tus emociones, es un poco, uh, ¿esto que les dio? Pero realmente es, es el meollo, sin duda.
0: Estoy absolutamente de acuerdo que, que, que la gestión emocional o sea, va íntimamente ligada a un... A un una gestión del cambio correcta y que se pueda producir sin, sin grandes traumas y en, en, la, en la cuestión personal de, de, de las personas de andar por casa, incluso de los propios trabajadores en una empresa no pues eh, como he dicho al principio, creo que es importante pues, el, el tener como, como una visión del camino ¿vale? eso siempre también ayuda un poco a las emociones, no el estar un poco preparado y analizar un poco la situación, creo que ayuda un poquito luego a poder gestionar mejor esas emociones que pueden surgir en ese proceso de vuelo, no de pérdida, de, de, de tu situación anterior a la, a la nueva. Entonces, como había dicho al principio, pues saber dónde estoy en este momento y saber dónde quiero ir. Porque a veces decimos, es que yo quiero ser feliz. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que quiero ser feliz? Pues no, vamos a ver, estoy en este punto y quiero cambiar esto, esto y esto y esto, ¿qué es eso lo que no me hace feliz? A lo mejor hay mil cosas que sí me hacen feliz, ¿no? A partir de ahí, de saber qué es aquello que quiero cambiar o qué es aquello que necesito cambiar, que no están conectados con mis valores o, o con, mi, con, con mi forma de ver la vida, entonces cuanto más concreto sea, creo que más probabilidades hay de éxito, ¿vale? Y a partir de ahí, como, como habéis dicho anteriormente, establecer primero el por qué, por qué quiero hacer ese cambio, y fundamental el para qué, que es ahí donde voy a conectar realmente con mi motivación, con, con la fuerza que necesito dentro de mí para hacer ese cambio. Y ya después, ¿cómo? Pues planificarlo. Habéis hablado también sobre la planificación y la organización, creo que es muy importante ver qué, qué objetivo tengo y qué, cuáles son mis fortalezas tanto internas como externas, o sea, ¿quién, quién me puede ayudar, me puede ayudar mi familia, mis hijos, eh, no sé, qué me puede ayudar fuera de mí y qué tengo yo en mí misma que me pueda ayudar a ese cambio. A partir de ahí, también ver cuáles son mis debilidades o qué, qué muros puedo encontrar, pues también dentro de mi familia, de mis amistades, y estar preparada, creo que, eso da ya un poco como, como de tranquilidad, ¿no? Es un primer paso. A partir de ahí, pues ir avanzando, eh, eliminar esas barreras que, de gestión emocional de yo no soy capaz, esto, esto no va a salir bien, eh, esos miedos al cambio, salir de tu zona de confort, es fundamental. Y cuando tú conectas con, con tu para qué y estableces unos nuevos hábitos, entonces creo que es cuando... Pasito a pasito empieza a funcionar ese cambio, empiezas a gestionar esas emociones que te van surgiendo y es cuando se está haciendo efectivo ese cambio realmente en tu, en tu vida.
1: Retomo, Carmen, ahora de lo que estás diciendo. Eh, el tema de planificar vale y tener un plan es muy importante. Yo, a diferencia de Jessie a lo mejor no necesito las cosas tan 1.1, 1.2, 1.3, pero yo necesito unos 3, 4, 5, necesito una estructura. Y de hecho, en teatro, cuando tú vas a improvisar, tú necesitas una estructura, aun cuando vas a improvisar, ¿no? Es lo curioso. O sea, yo creo que tú, para poder ser fle flexible, necesitas una estructura, ¿no? Y entonces, esa estructura te permite, precisamente, ser flexible. Porque entonces yo ya, sabiendo esa estructura, puedo modificar, cambiar, saltarme, volver atrás, pero parto de una estructura. Entonces, yo creo que la planificación es muy importante siempre, independientemente de que sea o necesites mucho detalle o necesites menos detalle o puedas vivir más o menos con un plan, es importante precisamente tener claro ese objetivo y saber esos pasos que vas a dar que después saberlo te va a permitir entonces eh, jugar con esa flexibilidad y iba a decir otra cosa y se me olvidó así que cuando me acuerdo cuando me acuerdo lo vuelvo a pedir las palabras pero eso de la flexibilidad y el plan eh,
2: era una de esas. Lo que acabas de decir del plan eh, me parece interesante porque sí que es verdad que da muchísima tranquilidad esa misma estructura y me ha hecho conectar con algo tan básico y cotidiano para mí como es dar clase. ¿no? Cuando tú vas a dar clase, en mi caso de entrenamiento personal a quien sea, yo tengo una estructura. Evidentemente no sé cómo va a venir esa persona. No sé si ese día por lo menos en mi caso que doy un poco de todo lo que quiera el cliente, pues ese día a lo mejor llego yo con una planificación de un entrenamiento super fitness total y me llega y me dice, mira, tengo la moral por los suelos, vamos a bailar. Y tú dices, madre mía, yo ya me había organizado, entonces vale. ¿Por qué? Porque me da igual que sea de fitness, que sea de yoga, que sea de lo que sea. Hay una estructura básica para cada entrenamiento, que es siempre lo mismo, más o menos. ¿no? Pues tenemos eso, como cualquier estructura que tendríamos, nosotras hemos empezado, tienes una primera parte de presentación, luego tienes un poquito ya la parte en la que está el nudo, ¿no? que podríamos decirlo más fuerte así. Luego ya vas bajando, vas estirando, vas despidiendo... Entonces un poquito como estarías interactuando con un otro, lo mismo tiene cualquier eh, sesión de lo que sea. Entonces esa estructura mínima que dices, pues yo creo que es muy importante porque te da esa tranquilidad, ¿no? ese esqueleto de, de lo que vas a hacer. Y luego me parecía muy importante hablar, no tiene nada que ver, pero es eh, la palabra cambio y la transformación. Son dos puntos que a mí me ha parecido como que me removían en la cabeza y era... A ver, siempre hablamos del cambio, pero realmente para mí lo que hay es que educar para la transformación. Entonces, si yo soy capaz como empresa o como persona individual de ser consciente que el cambio es una constante, como ya sabemos, pues lo genial sería que desarrollase esa gestión de cambio que al final sí que supone una transformación. Y es que crear personas conscientes de que por mucho que te guste o no, da igual Estás cambiando continuamente. Entonces, si desarrollas esa habilidad, ahí sí que hay una transformación. Entonces, como empresa o como persona individual, una vez que yo entiendo y soy consciente de que eh, necesito o es útil y me sirve para sobrevivir, desarrollar esta habilidad, pues como que reduce, ¿no? como decía antes, toda esta parte emocional de, de, de tensión o estrés o como queramos llamarlo. ¿no? Y también quería comentar otra cosa que me pasa un poco como Sandra, que me he quedado... Ah, ya, sí, ya sé lo que es. Vale. Yo creo que para hacer esta parte de cambio es importante, eh, o por lo menos me ha recordado, a cómo se hace un proyecto de educación. yo En mi caso de educación social, donde tenías las partes de un proyecto, que al este es tipo modelo, y es responder a las preguntas, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo voy respondiendo a todo, va a ser como más fácil, ¿no? Eh, la primera parte, que es? Pues responder el por qué. El por qué es la justificación, el, la fundamentación, por qué, pueden ser excusas también, pero bueno, la cuestión es eh, que haya muchos porqués, muchos por para que así como que metas ahí esa urgencia que queremos, de oye, que hay que cambiar, ¿por qué? Y te puedo decir, bueno, hasta el infinito y más allá, y luego vendría el para qué, que es como sostenerlo, como decía, ¿no? es la motivación, conecta con la motivación, a veces nos quedamos en una motivación superficial, por eso aquí sería la motivación conectada con los valores, tanto de la empresa como de la persona, en caso de que hablamos de una cosa o de otra. Luego, eh, sería esta, esta la parte estratégica, ¿no? el cómo, cómo lo hago. O sea, ir respondiendo a cada pregunta me va a dar esa tranquilidad, esa estructura que estamos buscando. Entonces, ahí ya puedo tener una estructura. Luego tendré que pensar, vale, pero ¿con qué? Recursos, ya, ya, ya me estoy hablando de recursos que pueden ser materiales o con quién eh, serían recursos ya humanos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos preguntar? Eh, eh, ah, sí, bueno, la falta, bueno, al final es tipo smarter también, ¿no? El tiempo, ¿cuánto, cuánto me va a llevar, que ahí también cogea un poco cuando una empresa o alguien te dice vamos a cambiar, vamos a hacer un proyecto, y como se eterniza, no hay principio ni fin, te agobias y lo dejas, porque tiene que haber esa temporalización. Eh, el, el cuánto el cuándo y el dónde y ya he respondido un poquito a todo no sé si me dejo alguna, ¿eh? si me dejo alguna me la decís, pero yo creo que cuando ya más concretas todas estas preguntas al final ya tienes tu estructura y es muchísimo más llevadero o sea, a mí yo, me, me yo
0: a añadiría también quizá puede estar englobada dentro de, una, de, una, de las preguntas que has hecho pero para ser más concreta, el que necesito porque a veces un cambio implica pues por ejemplo, pues apuntarte a un sitio a estudiar alguna cosa o practicar algo. O sea, a ver qué necesito para empezar a dar pasos hacia, hacia ese cambio, hacia, esa, hacia esos nuevos hábitos que yo, quiero, que yo quiero alcanzar.
1: Engancho que ya me acordé de lo que iba a aportar antes. <risa> y tenía que ver, por supuesto, cómo no va a salir en otro podcast con el Kaizen. ¿no? Y es como ese primer pasito chiquitito que te va a llevar a ese cambio que quieres dar, porque esa es la otra. Queremos hacer los cambios también, como el programa este de televisión que cambiaban, ¿no? Eh, radical Change, era, no sé. Cambio de look radical. Cambio, cambio de look radical, y claro, estaba la, la tía ahí sin dientes, y luego la dejaban con una Barbie, ¿no? Pero en la vida real es que no es así. Entonces siempre eh, recordar eso del Kaizen, ¿no? Ir pasito a pasito, cómo puedo ir subiendo esos escalones de esa escalera, y cómo eso realmente es lo de que el maratón no se comienza con un paso, ¿no? De cuántos kilómetros, pues se comienza con el primer paso, y eso es así. Entonces recordar eso. Luego, eh, también tengo aquí apuntado la palabra evolución, porque a veces si nos preguntamos, ¿quieres cambiar? Pues hombre, no, no quiero cambiar, ¿por qué no? O sea, pero siempre si, si te preguntas, ¿quiero evolucionar? Siempre sí quieres evolucionar y quieres mejorar. Entonces, a lo mejor enfocar el cambio desde este punto de vista también es una manera de predisponerte positivamente a ese cambio, ¿no? Es
0: más suave, claro. más suave. Sí,
1: y es como más, oye, sí, es, es más, por eso está más positivado, pienso. Ya tu cerebro como que no lo asocia eh, necesariamente con algo amenazante, ¿no? Porque ¿quién no quiere evolucionar? ¿Quién no quiere crecer? ¿Quién no quiere mejorar? ¿No? Entonces, a lo mejor enfocarlo así ya, ya te predispone positivamente a, oye, sí, yo quiero eso para mí, no es algo que me asusta o que me, o que me agobia. Y luego, eh, la reflexión de cómo normalmente también queremos que cambien las cosas de afuera, pero no, no queremos cambiar nosotros, ¿no? En situaciones, en trabajos, en etcétera, normalmente a veces pasamos un poco el balón y esa responsabilidad, sí, sí, yo quiero que cambie esto, quiero que cambie, vale, pero ¿qué estás haciendo para cambiar tú? o que tú sí puedes cambiar ahora mismo aún estando en esta situación, ¿no? Entonces un poco también dejar la reflexión de cómo a veces esto del cambio parece que es, que es de, de aquí para allá y resulta que muchas veces eh, cambia tú y todo cambiará, ¿no? Ya sea cómo como asumes las cosas, cómo ves las cosas, cómo las... Sí, básicamente cómo asumes las cosas, porque al final un poco va de eso. Todas las historias de las personas que han sufrido situaciones extremas desde campos de concentración hasta lo que sea y, y va de cómo han asumido esa, ese evento no cómo han reaccionado cómo han actuado ante ese evento más que por el evento en sí entonces bueno, reflexiones interesantes que me parece que también con la temática pues
0: está bien tener um, yo um, desde mi punto de vista para enfrentar un cambio y para, para ser capaz de gestionarlo, pues para mí hay, hay dos como, como dos puntos fundamentales. Por una parte está la confianza en ti misma de que puedes de verdad hacer ese cambio. Esto puede, puede tener que, que ver un poco con la gestión emocional y también, por una parte muy, 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 muy importante, con las creencias limitantes, aquellas creencias que no nos benefician y que no nos potencian como pues yo no voy a ser capaz, yo no valgo, no soy suficiente. Y luego una, un, 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 una segunda barrera, que es la emocional, que la podría dividir en dos. Pues una, eh, los miedos que surgen, pues sería gestionar la incertidumbre, que es, un, es una forma de miedo, eh, el miedo al fracaso, y luego eh, que todo esto conlleva una correcta gestión emocional y lo que tú has dicho Sandra, eh, también eh, el, el afrontar ese duelo, esa pérdida de nuestra situación anterior, de un tema correcto que también tiene que ver con la gestión emocional. Para mí serían esos dos puntos, gestión emocional y, y, y creencias y la gestión emocional focalizada en, en esa frustración, en ese miedo y en ese proceso de duelo.
1: No, como anécdota me estaba acordando, que a lo mejor es que, no es que sea una gran aportación, pero como anécdota me estaba acordando en una sesión donde justamente tú eras mi coach, Carmen, y creo que era del tema de, del trabajo de, o de comenzar un nuevo proyecto donde me llevaste a ver qué, una, qué otra situación similar en mi vida había podido estar en, había podido yo ya haber atravesado, ¿no? Y fue un poco pues cuando te dije, bueno, pues sí, el cambio de país, ¿no? Haber salido de, de mi país y, eh, y haber comenzado, haber estado en otro país. Y allí pues me hiciste un poco, me hizo el clic con esa sesión de decir, vale, pues en una situación parecida yo he utilizado recursos personales para asumir ese cambio de comenzar de nuevo desde cero, tal, y fue como, nada, me vino ahora esa... esa ese recuerdo me... de que muchas veces, efectivamente, estamos asumiendo cambios constantemente, a lo mejor no de una manera consciente, y esos recursos los tenemos, pero luego pasa lo que pasa, o no nos acordamos, o no, somos, eh, no tenemos esa autoestima súper fuerte de decir, no, yo puedo con esto, o se nos olvida también pedir ayuda, eh, etc. ¿no? Yo creo, chicas, que esto, o sea,
3: esta idea yo la asocio con el hecho de que efectivamente estamos aceptando ca eh, cambios constantemente. Mmm, sobre todo cuando son cambios que nos gustan. Si nosotros ahora dijésemos, te, te ganas un millón de euros en la lotería, nadie se resistiría a ese cambio, probablemente. ¿Vale? Entonces, eh, eh, básicamente yo creo que nos resistimos, sobre todo cuando percibimos, y ahí volvemos a lo que tú comentabas, Sandra, de que tiene que ver también con cómo percibimos nosotros las cosas. Cuando percibo que eso que, que tengo que hacer me va a suponer un esfuerzo mayor que el beneficio que voy a obtener al hacer ese cambio entonces ahí es cuando se presenta la resistencia y por eso creo que también esta idea enlaza con lo que comentabas también al principio sobre cuál va a ser el coste de no hacer el cambio pero normalmente como todos estos procesos suceden tan rápidamente como, como bien decían muchas veces a nivel inconsciente o sea no hemos no, no tenemos esta conciencia de que todo este proceso sucede entonces yo creo que Cómo reaccionamos a esos cambios va a depender de nuestra perspectiva y de eh, efectivamente cómo percibimos que va a ser el esfuerzo. Si el esfuerzo va a ser mayor o no, ya automáticamente, si el esfuerzo va a ser muy grande y el beneficio va a ser poco, o al menos yo lo percibo así, eso automáticamente va a hacer que esa opción de cambiar sea mucho menos atractiva a que si yo, pues cuando, cuando me gano un millón de euros en la lotería sin esfuerzo, es un cambio al que no me resistiría. Entonces, yo creo que, que eso también es una idea interesante de, de tener en cuenta de si veo que la pérdida va a ser mayor que la ganancia que voy
1: a obtener tras hacer un cambio. Sí, y luego allí yo lo enlazaría con enfocarlo con qué oportunidad hay allí para mí. O sea, ya que esto es, supongamos, un cambio impuesto, un cambio que yo no he buscado, un cambio obligado, o aún habiéndolo buscado, un poco ese concepto de, de los chinos, ¿no? Es de la palabra crisis, que está allí metida en el mismo, Efectivamente. Es, es una oportunidad, o sea, es algo que sí. te mueve y te trastoca completamente, pero también hay un componente de oportunidad, entonces, ¿qué oportunidad hay allí para mí? De hecho, eso es una de las cosas, una de las herramientas que a mí me ayudan, porque
3: ya lo comenté desde el principio, a mí me cuestan mucho los cambios en líneas generales en mi vida, no, no me gusta cambiar, porque me gusta la estabilidad, o sea, es algo que, que simplemente es parte de, de mi personalidad, y una de las cosas que a mí me ha ayudado es precisamente en, en, esa, en ese no hallarme con la incertidumbre, yo llevo súper mala incertidumbre, tengo mucha necesidad de control, lo bueno es que lo veo, soy consciente de esto, entonces he podido un poco empezar a trabajarlo, pero a mí me ayuda a ver eso, ver la incertidumbre como una oportunidad. Y eso ya me genera una sensación distinta a no caer en eso que comentaba Carmen, engancharme en el miedo y entonces ya es esa, esa angustia de no saber qué va a pasar. Entonces mi forma de hacer las paces con esa incertidumbre, o lo que a mí me ha ayudado, ha sido verlo como una oportunidad. Y luego con lo que comenta san también es una idea súper interesante, sobre todo a nivel empresarial, eh, porque realmente si lo pensamos, las crisis son cíclicas. Entonces, eh, en todo este proceso también tenemos esa oportunidad de decir si durante el proceso de, de bonanza o mientras la, esa época donde todo está lineal, si realmente estamos tomándonos el tiempo de prepararnos para esa próxima crisis que va a llegar, porque sí, porque es un proceso cíclico, o si simplemente estamos esperando que llegue el golpe sin hacer nada. Y creo que ahí también eso engancha con el concepto de, de agilidad y con el concepto de antifragilidad, que también es uno de los conceptos súper interesantes que están asociados con este tema de gestión del cambio, que tiene que ver no solamente con me repongo al golpe, sino es cada vez aprendo de ese golpe para eh, como que prepararme para el siguiente de una mejor manera, como tiene que ver con eso de, que comentabas de la evolución, ¿no? de mejorar cada vez con cada golpe, entre comillas.
2: Yo con esto que has comentado, Jessy, sí, me apetece remarcarlo, porque creo que puse además en Instagram lo que era sobre el ciclo hace poco una historia, porque justo estaba hablando, no sé, porque surgió el tema del miedo al fracaso, ¿no? El, el miedo al fracaso, eh, que ya lo hemos hablado además en otro podcast, que tú lo comentabas también, como el ver el fracaso como algo negativo y no como algo cíclico, sino parte del proceso, puede cambiar totalmente tu mirada. O sea, como una palabra nos produce resistencia, que lo enlazo con lo que has dicho tú también, Sandra, mm, simplemente cambiar esa palabra puede generar ese, esa actitud eh, positiva o, o útil. ¿no? Y también lo enlazo con, o quería mm, añadir ahora, la parte y el papel fundamental del líder. Quería traer de nuevo la importancia en la organización sobre el líder y el liderazgo, si es a nivel organizativo la importancia del papel de esa persona que realmente en ese punto tiene que ser eh, capaz de vender la moto y la necesidad, y ese papel a nivel individual yo también tengo que ejecutarlo como autoliderazgo. Entonces, creo que es importante, por lo menos yo estuve reflexionando, digo, cuando hablamos de este tema, digo, ¿qué es lo que hago cuando ayudo a entrenar a alguien? Si yo me tomo el papel eh, como que es mío, de salvadora, como hablábamos, voy mal. O sea, es yo guío para que la otra persona le pase la pelota y le cree la necesidad al otro para que ahí ya empiece su autoliderazgo. Entonces, ¿qué claves, por lo menos para mí? son importantes y, y creo que funcionan. ¿no? O sea, diríamos, a nivel organizativo serían mmm, los tips para mmm, explicar esa necesidad del cambio, no, pongámoslo así. Entonces, eh, yo me di cuenta que una de las cosas que hago es esa parte de, de toma de conciencia que comentábamos en el modelo ADCAR este, que es cuando yo te lanzo la, la idea de bueno, si tú quieres ta-ta-ta, qué tienes que hacer o qué quieres hacer. Y claro, y enlazado con esto, preguntarle a la persona, porque ese sería el primer tip, ¿no? Si quieres no sé qué, voy a hacer. Vale, primer tip. Segundo tip, una vez que esta persona ve eso, decirle, vale, ¿qué están haciendo otras personas, tus modelos? Por ejemplo, eh, organizativamente, pues sería, ¿qué hace la competencia, ¿no? Por ejemplo. Lo, lo mismo que dijimos antes... La fundamentación... O sea, yo te puedo contar un rollo enorme... De la necesidad que tienes de cambiar... Tus hábitos mmm, de hacer ejercicio... Pero... Pff, lo que decía también Mari Carmen... Si no conecto con tus valores y con tu parte interior... Que sí que quiere... Mmm, tengo que saber... Conectar y reconocer tu valor... o sea Como líder en ese momento, como guía... Tengo que conocerte... Para encontrar ese valor que te toca... La moral... Por ejemplo... Las mamis, imagínate, pongo un caso, ¿eh? una mami que está agotada, que no sé qué, que no sé cuánto, le duele la espalda, quiere ayudar a su niño y quiere llevarlo, bueno, pues tendrás que trabajar mucho a nivel abdominal porque vas a cargar con el niño y entonces en este momento de tu vida es muy importante tener un abdomen fuerte, a lo mejor estéticamente no la convences porque está, no le da tiempo ni a mirarse al espejo, pero realmente a nivel de que puede cumplir su labor de madre, que es donde tiene el foco en ese momento, que es ser la mejor madre del mundo, pues ahí sí le puedes convencer, ¿no? De bueno, convencer no, vendérselo, digamos, en cierta manera, a verle la importancia y la necesidad ya. Luego, por ejemplo, darle un tiempo, lo que hablábamos antes, si tú no me pones un tiempo o me lo pones muy largo, yo me desmotivo. Esto cuando empieza y cuando acaba. ¿No? En spinning, por ejemplo, hay una, a mí me gusta trabajar con la planificación. Empieza y termina, de tal manera que yo me puedo regular. Si yo, ala como locos, arriba, abajo, no sé qué, y lleva 10 minutos y dice, pero este tío, esto ¿cuándo acaba? Esto, mmm, ¿no? En cambio, si te pone una organización y dice, ah, vale, estoy en el calentamiento, ahora me están pidiendo que suba las pulsaciones, luego las voy a bajar, entonces puedo estar 5 minutos a todo trapo, pero ay, luego va a venir, venga, sí, a todo trapo sí puedo un poco el kaizen, ¿no? divídemelo, explícame, explícame qué voy a hacer, que si no no me puedo regular. Y luego, como no, la parte de, de, del smarter, no de, de, de tener todos estos pasos que ya sabemos que en todo eh, tiene que estar no cada vez que queremos algún cambio. Y luego también me parece importante eh, escuchar las quejas de esa persona. Esto me ayudaría, no o sea, ¿de qué te estás quejando? pues una vez que, que sé de que te estás quejando puedo hacer ese todo o sea que lo veo como todo esto tips para generar eh, esa necesidad de cambio lo veo muy importante porque si no, no hay esa necesidad de cambio que, que, a, ahora ya cambiamos la palabra ya no vas a decir cambio porque es verdad que yo me doy cuenta como ha dicho eh, Sandra que genera resistencia pero si tú quieres evolucionar lo vamos a dejar así que yo creo que, a, que esto es un buen muy buen poderoso tip pues sí que con estos pequeños pasos puedes generar esa necesidad de hacerlo ya. Sí, yo como, como punto
3: final quería comentar que una reflexión que muchas veces eh, buscamos todo tipo de, de, de razones para decir, bueno, ¿por qué he fracasado? no Fracasé porque la situación no era favorable, fracasé porque estamos en medio de una pandemia, porque la competencia, porque todas estas cosas, no solamente a nivel individual, sino también que estamos hablando a nivel empresarial, cuando en realidad muchas veces el problema o, o el punto es que no no tenemos la capacidad de adaptarnos o de responder al, a los cambios. Entonces creo que eso como reflexión final para mí es importante de, y es un trabajo, ya os digo, que he estado haciendo yo particularmente a tope porque sé que es algo que me cuesta y, y es el, el, el trabajar esa capacidad de adaptarnos a los cambios, de tener esa, esa capacidad de, de responder porque es evidente que en los tiempos que corren los cambios cada vez son más rápidos y cada vez es más difícil adaptarse, entonces yo creo que, que, que eso, esa es la mejor capacidad a desarrollar eh, eh, ahora mismo, para ser capaces de eso, de reaccionar lo antes posible, de adaptarnos, de adelantarnos a esos cambios en un entorno que es eh, altamente dinámico, así que eso para mí sería como reflexión final. Sí,
1: bueno, en esa misma línea refuerzo eso, ¿no? que esa capacidad la tenemos, sí que la tenemos como seres humanos, Todas y todos, y es cuestión de entrenarlo, es cuestión de entrenarlo y saber precisamente no, no, como decíamos con lo de procrastinar de ah es que yo soy así no, no, tú no, 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 así o sea el ser humano ha ha demostrado lo lo largo de la la y y por eso estamos estamos en en el año 2021, todavía todavía raza raza porque porque hemos podido adaptar y hemos podido y y podido podido, pues, sobrevivir a, a todo lo que hemos pasado, no, 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 entonces, eh, se trata de entrenar y un poco también lo relaciona ese entrenamiento. No sé por qué me viene a la idea eh, que está ligado al mismo, un, un entrenamiento muy similar al que se hace con creatividad. Y es como mm, exponerte a situaciones nuevas, eh, cambiar la ruta de en la que siempre tomas, probar platos nuevos, eh, probar, a, eh, leer cosas que normalmente no leerías. Eh, hay un montón de, de ejercicios como muy tontos, pero que a lo tonto precisamente no, no, no. te ayudan, te ayudan a, a tener más flexibilidad ¿no? y, y, y tener menos rigidez. Aunque, aunque te sientas incómodo, incómoda, cuando lo haces intencionadamente, realmente lo estás entrenando. ¿no? Entonces hay, hay muchas cositas que se pueden hacer, muy basiquitas y así, ¿no? desde que oye, siempre... Pues me meto por esta calle. Pues, ¿Qué pasa si me meto por esta otra? Pues eligiéndolo un día que obviamente no suponga para ti, un me perdí, no llegué, un trauma, el niño se quedó sin que lo recogiera, no, pero... Okay. Y este tipo de cositas, oye, siempre es que vengo aquí a este restaurante y siempre pido el plato del 35. Hoy voy a pedir el 40. No te gusta, pero son cosas que con muy poquito puedes ir haciendo ese entrenamiento. A, a ser flexible, y va de la mano con precisamente, desde mi punto de vista con poder gestionar mejor esos cambios, en la medida en la que tú entrenas tu flexibilidad ¿no? que así como he dicho que siempre es importante tener ese plan esa estructura, también es muy importante tener, ser capaz de ser flexible ¿no? sí, quizás como... también
3: añadiría eso también el, el, el recordar que, que, o, sea, o resaltar eh, la impermanencia de todo lo que estamos viviendo, ¿no? que al final eso nos puede ayudar a amortiguar un poco ese impacto de, de, de lo que sea que estamos pasando, porque las circunstancias siempre son pasajeras, o como diría, o sea, después de la tormenta siempre llega la calma, ¿no? o sea, no llovió para siempre, sino que tenemos estos procesos cíclicos y, y, y al
1: final todo es impermanente. Exacto, eso también es bueno cuando estás por un, un momento chungo, ¿no? Decir, sabe que esto no va a ser para siempre, en algún momento acabará. <risa> Así que está, está bueno también que haya cambio en eso, cuando estás pasándolo bien dices bueno, pero cuando lo estás pasando mal quieres que ese cambio venga seguro y rápido.
2: Pues eh, yo quería cerrar por mi parte por lo menos diciendo pues como mis cuatro claves, ¿no? Como, como decíamos cada uno le gusta una cosa, yo el punto final me, me encanta, ¿no? El resumen, para mí la gestión de cambio entonces la dejaría en cuatro puntos, ¿no? En... La importancia de la comunicación, ya sea contigo mismo, en caso ¿no? que falla casi siempre cuando hay mala comunicación, ya sea empresarial o individual, no, no te escuchas, no me escuchas. <risa> Luego el segundo punto, eh, ya lo he dicho para mí, o, por, o primero no sé cuál sería la gestión emocional. Mm. Luego la parte esta que he dicho, el tercer punto de la, del liderazgo, autoliderazgo o liderazgo, que para mí también tiene que ver con la influencia, con esa capacidad de generar una necesidad. Y el último punto, que lo voy a dejar en el aire quizá para otro episodio, sería que no lo hemos hablado y la importancia que es la mirada sistémica, y tanto en la organización como a nivel individual yo pertenezco, porque decíamos el cambio puede venir, que empezó Mari Carmen, todo el podcast ahí, puede venir de dentro o de fuera, puede ser individual, puede ser tribal o puede ser colectivo. Entonces, la mirada sistémica, si yo estoy en un sistema, tengo que saber cómo juega, o sea, por lo menos para mí ha sido un gran cambio saber, digamos que ahora entiendo las cagadas empresariales en mi historia profesional, ahora entiendo lo que ocurrió en esas empresas gracias a esa mirada sistémica.
1: Pues nos lo, nos lo apuntamos entonces, porque sí que es cierto que no lo tocamos. Bueno, pues... Entonces damos por concluido nuestro podcast número 11 dedicado a la gestión del cambio. Muchas gracias a Lourdes de la Red, a a Carmen González de Carmen to Coach, a mi compañera Jessica de Habilidades Claves. Ha sido un placer también para mí, Sandra. Así que un besito y los esperamos a todos y todas dentro de 15 días.
0: Hasta aquí nuestro podcast como coach por su casa. Gracias por acompañarnos y te esperamos nuevamente en nuestro próximo episodio.